2: Kentucky Fried Chicken Trabajé bajo la mirada inquisidora del coronel Sanders Limpié los baños más sucios Rescaté del suelo pedazos de pollo que se reutilizaron Incluso me encerraron en un enorme refrigerador Todos los días me coloqué una etiqueta en la playera del uniforme Que se incrustaba en mi piel Estoy aprendiendo, decía Cómo logro quitarme el uniforme
3: Muy buenas tardes queridos amigos, estamos al compás de la letra escuchando la poesía de otro joven creador, otro joven poeta que hoy nos visita, a quien agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación a leernos su obra poética, muchas gracias Luis Fernando Lugo Torres por estar con nosotros
2: Hola María Ángeles, no, gra muchas gracias por la invitación estoy muy contento de estar aquí en tu programa o sea, platicar de pues, de locuras, de poesía y a ver
3: a ver qué más. Muchas cosas, muchas cosas, la, la, efectivamente, la locura, la locura de tu, de tu poesía, la locura, la intensidad, la fuerza, la, ¿qué te puedo decir?, la originalidad de los temas que se presentan, nos llena siempre como de entusiasmo, estamos muy entusiasmados de poder seguirte, de poder oír esa voz tuya propia que plasmas en cada uno de tus poemas, como este que acabamos de escuchar, queridos amigos, Kentucky Fried Chicken. O sea, ya más o menos vamos eh, y, eh, abriendo la puerta de, de este poeta joven. Y bueno, yo quiero saludarlos a todos como siempre. Ya sabemos que esta es una tertulia, ya sabemos que nos está escuchando Ramiro Ruiz Durá, a quien abrazamos como siempre con todo el cariño. Ya sabemos que Esther Valdés en Monterrey prendió su radio y está escuchando Radio UNAM a estas horas todos los jueves y le mandamos también otro abrazo y a Azucena y toda su familia alrededor del radio y Pablo López en Tlalpan que seguramente ya está eh, sacándole punta a lápiz y escribiendo, escribiendo sobre eh, lo que va a escuchar porque a él lo inspiran todos los poetas que llegan aquí a Radio UNAM a esta frecuencia y escuchan al compás de la letra. Y desde luego saludo a todos los que casualmente ponen el radio y van en el coche y van en el tráfico y pueden armar esta cápsula un poco como de tranquilidad, de gusto, de, de cambiar el chip, dirían los jóvenes, y meternos en un universo distinto, que es el universo de un poeta joven como tú, mi queridísimo Fernando, Luis Fernando Lugo Torres. Tu poema que acabas de leernos forma parte de un libro que se llama Restaurante Bar Familiar. En tu, en tu semblanza, una de las cosas que me encanta es que me digas que eres escritor, pero también eres panadero, entonces quiero que nos hables un poquito, independientemente de que voy a leer tu, tu pequeñísima semblanza, porque mandas una semblanza muy chiquita, y una serie de poemas enormes entrañables, pero bueno ¿eres panadero? ¿eres escritor y panadero, Luis?
2: sí no Sí, la panadería siempre ha estado ahí al lado de mí o sea, no la panadería en general sino más bien la cocina el trabajo, yo, yo empecé trabajando de mesero y, y conocí varias cocinas en, en bares, cafés, restaurantes y, y ahí me empezó a gustar como eh, pues este mundo que hay detrás de la cocina. Y me, me conocí la, las masas, conocí las fermentaciones y ya me quedé ahí. Y este, y este Y ahorita soy un, un panadero este, eh, en casa. O sea, hago pan en casa, hago mis experimentos en casa. Eh, por mucho tiempo trabajé en varias panaderías, tomé varios cursos, alimento todos los días mi masa madre. Lo que escribo trato también como de escribir sobre las cosas que me gustan. Entonces ahí estoy explorando mi escritura hacia, hacia la cocina, hacia hablar más sobre la cocina mexicana. La panadería mexicana es algo que ahorita me trae vuelto loco. Y creo que no están peleados este, el poder escribir, el poder también este, tener no, un oficio no, no, tan nada. noble como, como, como es el pan, que me, me llena de alegría, vamos a ver, el poder este, es decir que soy panadero, porque es como un oficio que, que tiene una finalidad muy bonita, que es alimentar, uh -huh. ¿no? Y, y está y está padre, ¿no? A tus círculos cercanos es, a, a lo mejor o o mucha no, gente. Bueno,
3: me parece maravilloso. Eh, además coincido, coincido, coincido creo que la cocina pues es un, un placer enorme, enorme la, lo que uno produce en una cocina, lo que uno piensa eh, mientras pica la cebolla y el ajo y mientras eh, justo eh, hace una, una masa para una empanada por ejemplo, podríamos hablar de nuestras cocinas mi querido Luis Lugo ahí sí para que veas también coincido contigo y me parece un poema totalmente, absolutamente me parece un poema que un joven escritor, poeta, nos llene de recetas y escriba un, un libro que se llama Restaurant Bar Familiar, en donde a partir del pretexto del de restaurante o restaurante, se describa por dentro, se desnude y hable de, de lo que lo rodea. Un poco lo que en algún programa reciente Diana del Ángel también nos daba, la posibilidad de que un recurso, un recurso que tenga a su lado lo convierta en metáfora, lo convierta en poesía. Entonces, bueno, yo leo rápidamente esta pequeña semblanza tuya. Fernando, Luis Fernando Lugo Torres, escritor y panadero, autor del libro Restaurant Bar Familiar del Fondo de Cultura Económica, Tierra Adentro ha sido becario del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, obtuvo el premio de poesía Punto de Partida 42 y el premio Bellas Artes Juan Rulfo, con un título verdaderamente espléndido que tiene que ver con el pan que se llama Levadura Silvestre y es el título de tu novela, ¿verdad, Luis?
2: Sí, de, de, hace poco resultó este, este, este premio, es un premio de primera novela, este libro que es una novela donde se habla de, de pan, de marcianos, de comunistas, de... <ríe> este es un revoltijo muy muy, muy 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 bueno, es una secta y, y el lector es también el libro, es un libro que está pensado también mucho para el lector. O sea, meter mucho al lector en, en este juego, en esta dinámica de desprogramar su cabeza un rato y, y pues llevarlo por, pues por las palabras y hacerle un, un juego ahí hipnótico muy interesante. Y, este, y pues estoy muy contento porque justamente eh, es algo que, que, que estoy trazando estos puentes de de buscar que la literatura también tenga estos puentes de hablar sobre la cocina, hablar sobre, sobre cosas, pues cosas humanas, cosas que, que, que uno, del cotidiano, ¿no? Y también creo que los géneros es algo importante, ¿no? O sea, el, el poder o sea, mezclar esto, ¿no? O sea, hablar a veces de literatura y, y de panaderías como... Agua y aceite pero a veces no no y...
3: no no como al contrario al, al revés todo lo que todo lo que sucede dentro de una cocina el tragaluz en la cocina el, las horas de sentado en una silla frente al fogón no en la lareira gallega en, en el, en el, en el ¿qué te digo en el horno de, de humo no de los de los indígenas Mex... de los pueblos indígenas ¿no? en fin imagínate todo lo que lo que se cocina se cocina uno mismo dentro de la propia cocina. Así que no, no, no es el agua y el aceite. Son muy afines, son, son primos hermanos, mi querido Luis.
2: Sí, no, sí. Y es bueno como tomar las letras para, para gesticular eso que uno quiere decir en, tanto de la cocina, de la literatura, de la poesía, de la novela, lo que sea. Es, es, es Cuando te
3: preguntaron qué te parecía que, y que, que hablaras de tu novela y de la escritura y de la novela, Tú dijiste algo que me parece padrísimo, dijiste que, que se necesitaba perseverancia y autenticidad. Y eso me encanta, porque efectivamente eh, para escribir, relato, cuento, poesía una novela, ahorita nos cuentas cómo se escribe una novela, uno necesita perseverancia, entrarle, ahí está el martillo, el martillo, y darle duro hasta que se rompa esta piedra que es lo que uno trae adentro, esta piedra de la imaginación, y empiecen a salir estrellas alrededor de, de lo que uno que está creando, no perseverancia y, y autenticidad, que, que, que fíjate, esto justo que dijiste, perseverancia y autenticidad, es lo que me da el que seas cocinero, panadero, sobre todo que seas panadero y escritor. Eso tiene mucho que ver con la autenticidad. Y cómo desdoblas en tus poemas, Luis, cómo vas desdoblando eh, los ingredientes de la cocina, por ejemplo, la levadura, y cómo nosotros también somos esa levadura o también tenemos adentro esta levadura.
0: Claro,
2: son las conexiones que a mí me, me, me explotan la cabeza, ¿no? Y que creo que... Es algo que, que me gusta de la literatura, que encuentro luego eh, autores que justamente se atreven a hacer este, este, estas masas nuevas, ¿no? por, por decirlo así, como estas masas nuevas de literarias donde se combinan tanto poesía con un poco de narrativa, o sea realmente el, la articulación que el autor busca, a veces, no, no, no simplemente tiene que ser hacia un género, sino que pueden ser varios géneros. ¿no? Es más bien la, la fluidez en la cual quiera dar el mensaje.
3: Regresamos a tu poesía, eh, independientemente de que quiero que nos digas cómo se escribe una novela, o cómo escribiste, o cómo empezaste a escribir la novela. Pero vámonos a la poesía, porque queremos que nos leas eh, todos los poemas de restaurante Bar Familiar, o muchos de estos poemas, yo te decía hace un momento, queridos amigos quienes nos están escuchando, que el símil de la poesía de Luis Fernando Lugo y la pintura es un pintor norteamericano de los años 30 que se llama Edward Hopper. Ojalá y lo puedan ustedes googlear o, o, o buscar en algún diccionario para que vean sus, sus, sus pinturas no sé, ¿tú lo, tú lo conoces? Eh, Luis, ¿conoces?
2: No, y lo, cono, lo conozco mucho, es de, es de mis pintores favoritos norteamericanos, junto con eh, Basquiat eh, es de, de, de mis pintores favoritos y es muy curioso que digas eso porque, porque justamente el, el libro Restaurante Bar Familiar hay ciertas secciones que, que partieron de un proyecto eh, eh, del Fonca que era un proyecto de, de de que yo iba a hacer poemas a partir de obras de Edward Hopper. Y entonces, a la larga, fue un, un proyecto eh, fallido para mí porque lo interrumpí y sentía que estaba, o sea, estaba como haciendo poemas ya muy fáciles a, a, para rellenar el proyecto. Y, y algo que, que decía mi maestro Antonio del Toro era cuando, cuando, el proyecto, cuando el proyecto dice ya, ahí paras, ¿no? O sea, ya no... No hagas otros 20 poemas más para llenar el proyecto si llega hasta ahí. Entonces yo había hecho 10 poemas justamente con toda esta escenografía, este ambiente de Edward Hopper, que al final del libro este, es muy curioso y, y, y me gusta que lo hayas dicho. Eh, en el libro no eh, no sugiere Hopper, pero, pero está ahí, no, es, es lo bonito. No, pero es lo estoy, bonito. Que...
3: <risa> sí, sí, sí yo, yo, yo estoy enamorada de Edward Hopper, a mí me me duele, me gusta, me encanta, me inspira, eh, veo, veo realmente la atmósfera de los años 30, una atmósfera de soledad, de dolor y sobre todo de, 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 de contemplación los personajes están solos sentados frente a un bar, ¿no? frente a la mesa de un bar, con un claro. sombrero esperando sí. a alguien, ¿no? o hay una mujer solitaria en un cuarto desnuda tomando un rayo de sol. Es como verdaderamente la descripción de, poética de la soledad y que, y que tú de pronto plasmes en restaurante bar familiar estas escenas y estas atmósferas. De veras dije yo, híjole, qué maravilla encontrar eh, a un poeta, que, que me lo evoque, que me evoque a Edward Hopper, y ese eres tú, mi querido Luis.
2: Qué bueno como lo dices, eso, eso me hace feliz, me hace sentir que realmente el proyecto estuvo bien, aunque fue fallido, pero estuvo bien.
3: <risa> estuvo muy Al bien. final, eh, eh, muy
2: bien. en el restaurante Bar Familiar de Hopper que desaparece, pero el detonante del proyecto de y y meterse en esto en estos ambientes de hopper este uh -huh. sí está ahí un poquito el bichito y, y, y me da me da alegría que, que, que haya aparecido en tu lectura.
3: No, pues claro, a mí también me da alegría y me da alegría no equivocarme, porque a veces uno cree que, que, que es así y, que, y luego te dicen, pues no, no tiene nada que ver. Pues en este caso, claro que tiene que ver, o por lo menos me, a mí me lo evoca y ahora tú me lo estás confirmando y me da un montón de gusto. Me encanta, me encanta Edward Hopper y me encanta Restaurant Bar Familiar. lenos otro poema.
2: Claro, este, pues este poema es el que abre el libro. Y a veces, a veces el, el, el autor tiene muy claro este, de qué va su poema y, y a mí me pasa el, eh, algo lo contrario con este poema por, y me gusta porque desconozco realmente la idea que hay detrás de él. O sea, hay, entiendo, entiendo un poquito la intención, pero no comprendo al final el poema y es lo que me gusta, que al final hay como algo medio... Se puede dar una interpretación o se puede dar... La, eh, interpretación, lo que sea, se puede tomar literal. Y bueno, se titula Mosca. Encerré a la mosca en el minibar, junto a los cubos de hielo. Sentí la necesidad de conservar algo fresco, que me señalara las cosas podridas. A veces pienso en ella. Escucho su zumbido bajo cero. Fantaseo con su muerte. Nunca te has sentido así cuando una idea choca dentro de tu cabeza al caminar por calles frías y solitarias.
3: Está fantástico. Me, me, bueno, nos llevas, nos llevas, este, nos, nos llevas al corazón de lo que quieres decir. Eh, Luis Fernando Lugo, nuestro poeta joven que hoy está con nosotros y que nos, nos llena de, de emoción leerlo. Por eso vuelvo a repetir, por su singularidad, por cómo toma los temas, por cómo es capaz de construir una atmósfera, que es lo más difícil en la poesía realmente, y en la literatura en general, construir una atmósfera. Y bueno, vamos a nuestra ruta de la palabra porque ya llevamos algunos minutos en el programa y no nos hemos detenido en esto que siempre nos da como mucha estructura y nos gusta, nos gusta pedir una palabra. A ti te pedimos una palabra y obviamente la palabra que tú seleccionaste es restaurante y además eh, nos mandaste una, una definición de un diccionario distinto al que siempre nosotros acudimos. Y me encanta que nos hayas mandado al pequeño Larús gastronomique en español. Me encanta, me encanta porque nunca acudimos al pequeño Larús y me encanta la definición de la palabra restaurante o restauran. Ahí en el Diccionario del Español de México del Colmix decía eso, justamente se puede decir restaurante o restaurante. Vamos pues a ver qué dice el Pequeño Larousse Gastronomique en español sobre esta enorme palabra.
1: La ruta de la palabra Restaurante El Pequeño Larousse Gastronomique en español Establecimiento público en el que se sirven comidas, en menú o a la carta, a precios estipulados y a unas horas indicadas. La palabra francesa «restaurant», aparecida en el siglo XVI, designó en primer lugar un alimento que restaura, que repone las fuerzas. A partir de este sentido, que sobrevivió hasta el siglo XIX, se pasó al de «establecimiento especializado en la venta de productos que restauran las fuerzas». Diccionaire de Trevoux, 1771. Hoy en día, la restauración fuera del hogar se organiza en diversas categorías: la de colectivos, empresas, escuelas, hospitales, en progresión constante, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. La comida rápida, con fondas, buffets y establecimientos de comida rápida al estilo estadounidense, y la restauración tradicional que va desde una cafetería hasta un restaurante de especialidad, tipo de cocina específica o un restaurante gastronómico de gran prestigio. La ruta de la palabra.
3: Bueno, es una gran, gran definición de la palabra restaurante. Bueno, es una obviedad preguntarte por qué. La palabra restaurante, pero dinos algo de esta palabra.
2: No, eh, me, me, me gusta mucho. Creo que la palabra es muy poética. O sea, el, la idea de, del hombre, que de, 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 del cocinero, la cocinera que restaura, ¿no? la, esa, esa idea se me hace muy, muy, muy poética, muy bonita. Y, y pasa que también siento que hay como una acepción de, de la restaurar, eh, restauración, que, que también tiene que ver justamente con mi tema familiar. Que, que, que también está presente en el libro, y, y más por la idea un poco, eh, mi madre es este, se jubiló y, y después este, se dedicó a, a la restauración del arte sacro, y para mí es como, esta palabra eh, es, también significa mucho, me gusta también que, que haya estado la, la palabra y la acepción del poema en, dentro del libro. Es, me gusta que, que, que convivan aquí, ¿no? Entonces,
3: claro, porque esta, esto está dentro de tu libro, ¿verdad? Esta, esta definición está dentro del de libro, restaurante bar familiar. Sí, ¿verdad?
2: La, la idea es justamente ir usando el restaurante, bar familiar como cada palabra. Eh, la primera sección es restaurante, la segunda es bar y, y la tercera es una sección que se llama familiar. Y en la sección familiar, justamente ahí viene metido un poquito la palabra restauración en uno de los poemas que, que escribí para mi mamá. Y bueno, y sin querer está ahí este, conviviendo la palabra, ¿no? Eh, muy, muy, un poquito alejada del significado, pero, pero está ahí, ¿no? O sea, es un poema eh, que habla un poco sobre esta restauración, que es el ese Homo, que fue un, un muy, pol, muy polémico en, en España de... Eh, de esta, esta mujer que quiso restaurar a un Cristo y, y le salió medio fallido y todo. Con esa anécdota me gusta como empezar el poema también para hablar un poco de, de la palabra restauración que, que también está alrededor de mí y que es también parte de mi familia, parte de, de algo ahí que, que, que me rodea también. No solo la palabra restaurante parte de mí, sino que también creo que las acepciones están ahí, por ahí, este restaurar, y restauración, todo eso.
3: Una palabra nos abre, nos abre puertas, una palabra nos abre, yo no sabía, no, no, es decir, no me lo imagino, nunca me puse a pensar justamente la definición del restaurante, pero de ahora en adelante, cuando vaya, voy a ir, vamos a, a restaurarnos, no vamos a un restaurante, vamos a restaurarnos. <risa> voy a invitarlos a restaurarse a todos, y me gusta mucho más que ir al restaurante o sea que me parece fantástica esta acepción, Luis la,
2: la comida restaura, eso, eso es algo muy bonito,
3: muy bonito muy muy bonito, y, y qué bonito el símil de tu mamá restaurando una pieza antigua, ¿no? dándole vida, regresándola a la vida, eso también es muy muy padre, y justo nos regresa a la vida, cuando, cuando estamos muertos de hambre y comemos, pues regresamos a la vida, nos regresa la vida, la energía, ¿no? Y la delicia, desde luego, la delicia de, de los sabores. Vamos a una pausa musical, mi querido Luis, y verás que también me dio por, por escuchar a, a Joaquín Sabina cuando leía tus poemas, porque los relatos poéticos que este hombre, que además ha sido reconocido incluso por la Academia de la Lengua Española como un espléndido poeta, eh, y la manera que tiene de abordar los temas, pues... Tiene mucho que ver con este saborcito de, de, de un hombre que va caminando solo, que, que patea las botellas eh, rotas de la calle. que En fin, eh, vamos a escuchar eh, a Joaquín Sabina cantando Calle Melancolía.
4: Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto por las paredes ocres. Se desparrama el zumo de una fruta de sangre Crecida en el asfalto ya El campo estará verde Debe ser primavera Cruza por mi mirada Un tren interminable El barrio donde habito No es ninguna pradera desolado paisaje de antenas y de cables vivo en el número 7 calle melancolía quiero mudarme hace años al barrio de la alegría pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía en la escalera me siento a silbar mi melodía.
1: Paz de la letra.
3: Bueno, acabamos de escuchar, queridos amigos, calle Melancolía, esta canción de, de Joaquín Sabina, que también nos pues también nos evoca atmósferas y, y nos lleva justamente a rincones, a momentos, a instantes que nos emocionan. Y estamos hablando con Luis Fernando Lugo, poeta joven, con una fuerza extraordinaria, poeta y panadero, que me encanta, que me da, me llena de ternura, el que sea panadero, me lo imagino amasando, eh, eh, amasando el pan, ¿no? amasando eh, esta fruta del pan y, y llevándola a un horno y, y luego, bueno, sacando la, el aroma y la delicia de, de su cocina. Y, y regresamos un poco a la plática del principio, Luis, ¿cómo se escribe una novela? ¿Cómo le hace un escritor para para imaginar eh, el universo de una novela?
2: Pues no sé, la verdad es no sé, más bien eh, yo creo que hay una necesidad por el que quiera escribir siempre Creo que siente una necesidad por escribir notas, escribir pensamientos, ideas, recetas. Y creo que así es un poco mi, mi proceso de trabajo. Yo empiezo a, a escribir algo y, y sobre eso empiezo a tejer. Y sobre todo trato de escribir algo que, que quiera escribir, que, porque sé que voy a pasar un rato con él. Y entonces mi próximo proyecto es hacer un recetario en verso, quizá. No sé. Entonces, sobre ese proyecto sé que me voy a interesar, me voy a clavar y no sé, es, eh, le estoy dando vueltas a la pregunta porque realmente no sé contestar.
3: Pienso, pienso en tu título, en, tu, en el título de tu novela Levadura Silvestre, el título viene al final, el título es el picaporte del tema, el título ya lo tenías y dijiste pues por ahí abro la puerta y me voy, me voy a, me voy en las palabras eh, o, o no o
2: es un buen anclaje empezar también con, justo con el título. yo eh, eh, Levadura silvestre tenía antes un título que se llamaba Masa Madre. Masa Madre es, la, es, un, es una levadura natural un, un, que se hace con harina y agua y, y tiempo y fermentación. Y es muy bonito porque se llama Masa Madre porque es el origen, el, el que le da vida al pan. Desde ahí ya tiene un, un tema muy poético, muy bonito. Y sobre Masa Madre creo que empieza uno también a a explorar qué va a hablar de La Baza Madre. Yo desde hace rato he tenido muchas ganas de, de empezar a, a escribir recetarios de cocina y creo que la novela fue un poco ese iniciador. No es un recetario de cocina, pero creo que ahí empieza a gestarse el, una, una, una nueva forma de, de, de querer este, hablar sobre tanto eh, la cocina de real y, y, la, y el lado un poco poético, el lado un poco darle las diferentes perspectivas. Y creo que quizá la romela justo empezó a lo mejor con eso, con, con la idea de decir, quiero escribir sobre, sobre pan, sobre, el, sobre masa madre, sobre una levadura silvestre. Y yo creo que la consecuencia es empezar a explorar las diferentes perspectivas que le vas a dar a, a esa palabra. Y creo que pasa mucho también con el restaurante Bar Familiar, que el libro es darle vueltas a la palabra. En, en México, pues todos hemos hemos visto algún restaurante bar familiar, es muy chistoso, es como una cantina y, y se le llama restaurante bar familiar, y, todo. y al darle vuelta a esa palabra, eh, yo me di cuenta que podía trazar historias que tienen que ver con, con mi vida, frente a los restaurantes, tanto con mi familia, con, con el bar, con la familia de Isabel. entonces yo creo que no tengo realmente una, una respuesta de cómo, cómo, cómo iniciar algo, solo sé que hay una cierta necesidad de, de escritura y yo creo que la, la necesidad de escritura es simplemente escribir por, por libertad, sin pedir permisos, hacer las cosas y decir, tengo un proyecto de hacer este, un poemario, una novela sobre este tema y, y creo que los procesos de, 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 de irlos haciendo es, es lo más hermoso.
3: No, bueno, es que sí sí es, es, esto que dices que es tan bonito, no tienes que, que pensar que vas a pasar un buen rato con escribiendo, escribiendo, o sea, vas a pasar un, un buen rato acompañado de tu tema, porque pues supongo que también es investigación, y también vas, ¿cómo vas tejiendo, ¿no? Vas tejiendo materiales, información, entrevistas, supongo que, que hay de todo ahí para que, para que, digamos, la receta salga al final como una novela.
2: Claro, Siento que por eso se tiene que elegir el tema que auténticamente uno diga es esto que va a ser. Me quiero desvelar con esto, ¿no? Y creo que también ahí está como estás... Eh, la, el interés de, 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 de no solamente escribir por escribir, sino un interés por también querer comunicar algo. Creo que se trata también como de, de ir generando nuevas ideas, ¿no? Y me gusta mucho como el todo el transcurso de la novela porque fue justamente el estar viviendo un proceso y el estar viviendo un proceso en el cual estoy tratando de gesticular a lo mejor un libro de cocina pero, pero todavía no está gestándose el libro de cocina, entonces es ahí interesante más el, el proceso y, y bueno, y el reconocimiento te da mucha, mucha alegría y te da como muchas ganas de seguir haciendo lo que uno... Uno le gusta.
3: No, pues es como la cocina, cuando preparas algo, quieres compartirlo, ¿no? sino no, ni modo que te lo comas tú solito. Entonces <risa> claro. también, pues y también la literatura claro. es para los otros, ¿no? Es para invitar a los otros, es para, es como un acto de enorme generosidad, como, como lo es la cocina. Y, y bueno, siempre preguntamos, nada más que aquí nos hemos ido por otros caminos, eh, ¿Cuándo empieza el camino de los primeros versos? ¿Cuándo se te da a ti ese impulso? ¿Y dónde? ¿Y, y, y qué, qué poetas están en tu tintero? y ¿Cómo empezaste a escribir poesía? Supongo que fue primero la poesía o fue primero el relato. Cuéntanos algo de este proceso tuyo, Luis.
2: Yo creo que fue, fueron las lecturas. Eh, empecé a leer... Me gustaban mucho ciertos autores y creo que eso, eso da pie a que los empieces a, a, pues a imitar un poco, ¿no? Este, o, o, o hagas tus pininos, ¿no? Y pasa que escribía cuento y trataba de escribir cuento, pero tenía, eh, tenía amigos que me decían que eran cuentos muy breves. Entonces casi, casi pasaban, pasaban como poemas, ¿no? Y yo no sé por qué por qué no podía escribir cuentos tan largos. Y entonces empecé a escribir lo que mis amigos decían, no, pues son poemas, ¿no? Y en, en mi cabeza eran, eran cuentos pequeños, ¿no? Pero después eso me abre un, un espectro muy grande en que empiezas a, a leer tanto cuento, luego te saltas a leer poesía encuentras cosas muy bonitas en poesía, cosas muy bonitas... ¿Y en de qué edad,
3: qué edad tenías cuando escribías estos, cuando empezaste a escribir estos cuentos? ¿Eras muy jovencito? ¿Ibas a la prepa? ¿en en ¿Dónde estabas?
2: Iba en la, en la universidad, estaba estudiando en la, en la Guam Xochimilco, me acuerdo que estaba obsesionado por los detectives salvajes, ¿no? Y entonces ¡Uy, era como, sí. creo, como Creo que es una obra que, que ha marcado a muchos eh, nuevos autores, y sí, me acuerdo que imitaba al a señor Bolaño no, obviamente mal no, pero imitaba él. y pasa que es, es igual con el pan que a lo mejor empiezas a hacer pan y, y tú crees que haces un pan muy bueno pero realmente luego necesitas de alguien que te diga tu pan está súper salado tu pan es horrible y, y pasó lo mismo Estuve una amiga que quiero mucho, Gaby Fadol que fue como la primera que le dio un un, un, uno de mis panes, ¿no? <ríe> leyó uno de mis cuentos o leyó algo extraño y, y a veces necesita ese, ese gente que te quiera o gente que esté alrededor y te diga tu cuento es una tontería <ríe> o que te diga esto es una porquería para pero pero puede brillar o puede mejorar o puede a lo mejor eso eso para un joven es muy 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 bueno porque le da como mucha le da energía, le da ganas de, a lo mejor, ir a un taller de literatura, ¿no? Y, y hablo más bien de este caso porque es como cuando realmente sueltas tu primer escrito a alguien y yo creo que es la parte más, este, la más difícil, ¿no?
3: Claro, claro. Y
2: a veces necesitas saber realmente, tener a alguien de confianza que realmente te mira a los ojos y te diga, tu cuerpo es malísimo, ¿no? Pero...
3: Sí, pero con cariño, cara, con cariño, luego, oh, híjole, luego son tremendos.
2: Fue pues, así, o sea, me, me pasa mucho que en ciertas edades, de la, cuando eres joven no sabes qué, qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Y, y, y pasa mucho eso, que, que terminas una, el bachiller, la prepa, y, y después dices que, que, qué voy a hacer de mi vida. Entonces, un día puedes decidir ser arquitecto y otro día... Y a veces cuando encuentras algo que te guste y, y, y se lo compartes a alguien y ese alguien te dicen, no está tan mal, tampoco está tan bien, pero échale un poquito más de esfuerzo y puede que... Entonces, eso para mí de joven fue muy, 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 muy muy importante, la verdad. Y, y, y leer, descubrí que leer era la, son los verdaderos maestros que hay. ¿no? O sea, la, la lectura eh, es, es todo un universo que... Con un libro que leas, ese libro te puede llevar a otro autor y ese autor te va a llevar a otro autor y, y se va a hacer una red que, pues que realmente vas a amar si te gusta la literatura y te gusta leer. Y antes de, de aventarme a, a meterme a talleres y eso, le empecé a leer y, y, y justamente trataba de leer cosas que a mí me gustaron. Y también esta idea de, de llevar una literatura que que no sea la que la que te marcan los profesores ni nada, sino que llevar una literatura que se acomoda a lo que tú quieras, a tus gustos. Eso es muy importante porque también va abriendo como cierta como personalidad también a,
3: claro, a tu una ¿eh? voz propia, una voz tuya. Queridos amigos, estamos platicando con este espléndido escritor, este espléndido poeta, Luis Lugo, poeta, panadero. Pues nos ha llevado a, a, a la compañía de la escritura, nos ha llevado a Tito Monterroso, porque de alguna forma empezó escribiendo cosas, cuentos pequeñitos que se volvieron poemas. Nos fue, nos llevó a Bolaños, a los detectives salvajes, que todos hemos querido. Todos nos encontramos más bien dentro de esa novela. Ahí estoy yo, ahí está mi amigo, ahí está, ahí estamos todos y sobre todo la gente de mi generación. Y qué bueno que también de la tuya, Luis Lugo, nos has llevado a, a Gaby. Fadola esta linda amiga que te dijo pues no está tan mal, llégale, síguele, <risa> sigue <risa> cocinando, mételo sí. al horno a ver qué sale yo lo pruebo y eso es maravilloso y bueno nos encanta platicar de poesía, nos en, tenemos esta, esta ventana, este, esta cápsula que nos permite descansar un ratito a las seis de la tarde ir escuchando la maravilla de la creación literaria, la maravilla de un joven poeta como tú, Luis Lugo, que nos, que nos llenas de, de atmósferas distintas y nos llevas realmente a, a, a tu propio mundo. Tenemos una cápsula pequeñita en este programa que, que creo que me, 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 te va a gustar, me parece que te va a gustar, porque eh, tiene que ver con los epistolarios, que, que queremos mucho en este programa. Tenemos una colección ya bastante grande después de tantos años, de ir juntando eh, cartas de grandes escritores. Y, y hablando justamente de eso, del proceso creativo y de, y de, de un, un escritor que le dice a otro escritor que su, que su trabajo es bueno y que lo va publicar y, y bueno esta maravilla que se siente cuando cuando tú resuenas en el alma del, de, del otro y cuando tu trabajo realmente está dándole algo a alguien que está enfrente de ti ya valió la pena y a veces uno di dice pues hasta vale la pena vivir por, por pasar por este momento, vamos a escuchar una carta que le escribe fíjense nada más, Ramón López Velarde, este grandísimo poeta a otro gran escritor don José Juan Tablada vamos a escucharla Luis, amigos que nos están que nos están oyendo vamos a escuchar esta carta que tiene muchas cosas que valen la pena
1: Epistolario Domicilio, domicilio Conocido, conocido.
0: México, 18 de junio de 1919. Señor don José Juan Tablada, muy querido amigo, calculo que llegaría a sus manos la que le dirigía a Bogotá. Hoy me refiero a su muy grata e interesante de abril. Rafael López, que la considera como yo, un verdadero documento, quiere que la publiquemos. ¿Da usted su autorización? Yo creo que, omitiendo lo relativo a los periodistas, podrá y debería ver la luz. ¿Qué me dice? Por otra parte, la propaganda que ha hecho usted allá de nuestras cosas es conocida y apreciada aquí más de lo que usted mismo se figura. Todos hemos recibido los periódicos que usted afectuosamente nos envía. Llegando al punto de su poesía ideográfica, quiero hablarle con absoluta sinceridad, como si me confesara, declarándole desde luego que sabré cumplir espontáneo y gustoso su encargo que tanto me honra de preservar su obra de odiosas contaminaciones. Mi actitud en suma es de espera. Hasta hoy lo ideográfico me interesa más que por sí mismo por usted que lo cultiva. Desde que conocí lo de Apollinaire se me quedó la impresión de algo convencional y esa impresión persistió después de reproducirse aquí ...los poemas de usted en la Habana. Los ojos de la máscara me iluminarán seguramente... ...ayudándome a concluir mi criterio. Hoy por hoy, dudo con duda grave... ...de que la poesía ideográfica se halle investida... ...de las condiciones serias del arte fundamental. La he visto como una humorada... ...capaz, es claro, de rendir excelentes frutos... ...si la ejercita un hombre de la jerarquía estética de usted... De cualquier modo, le repito que sabré estar a su lado con mi convicción de que la prosapia de su musa es una garantía permanente de respetabilidad, aun en los procedimientos más desusados de la belleza. No se resfríe por mis confesiones. Al cabo, yo antepongo la personalidad de usted a los sistemas exteriores y me dispongo además a entender mejor todo lo que deba esclarecerse en mi conciencia. ¿Cuándo aparecerán los ojos de la máscara? Dígame también, si no es indiscreto rogárselo, un poco de su vida personal. ¿Está contento? Ya sabe que lo quiero y lo admiro. Ramón López Velarde
3: ¿Cómo ves esta carta a don José Juan Tablada? Luis, ¿cómo ves este apapacho enorme, enorme de nuestro poeta López Velarde a este poeta ideográfico? Está
2: interesante la, el entusiasmo ¿no? de Ramón López Velarde sobre la figura de Tablada. Me, me encanta Tablada, me gusta mucho el poeta, que es también un poeta raro, mexicano, que introdujo el haiku, ¿no? es, el, uh -huh. es el bacho mexicano, Así es, bacho, así es. ¿no? como nuestro bacho mexicano. Y además, dos, 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 poemas, dos, dos poetas muy distintos, ¿no? Muy
3: distintos, muy distintos. Pero bueno, esta necesidad de que también los grandes poetas necesitan la opinión del otro, ¿no te parece, Luis?
2: Claro, yo creo que es de, lo, de las cosas más hermosas. Este, Ahora sí que como dicen los chavos, a recibir el feedback ¿no? de, 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 de lo que uno está haciendo. ¿no? Y, y porque el, el autor luego es muy ensimismado, quizá, y necesita al otro, necesita al otro. Así como el, el cocinero necesita al otro para saber si, si los platillos que está haciendo están bien. Creo que pasa lo mismo. El, el, ensimismarse en la obra eh, a veces no te da las libertades de pensar de poder ver en otros ojos otras cosas, ¿no? Es, luego es muy interesante justo en esos talleres donde son como tus primeras clases de karate, ¿no? <risa> que vas a, llevas tu, tus, tus, tus poemas, tus cuentos, tu, tu, inicio, tu novela y, y en este grupo los comentarios eh, empiezan a ser, este, eh, a nutrir tu, eh, algo en el que tú estás trabajando y es muy, muy, muy bonito, o sea, ver nuevas perspectivas, Esto, esta, esta carta es, habla como de, de un autor que se ve que admiraba mucho a, a un poeta que, que, que es muy curioso porque es un poeta que, a, que Tablada este parece luego que está como al margen de, 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 los, de los poetas no y, y, y creo que hubo mucha contribución de, de Tablada a, a, a México y sobre todo este puente que hizo entre Podría ser el, el haiku a Hispanoamérica es, es como... Te habla que si hay un, 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 Fundamental, un poeta... Fundamental, ¿no? Grande Ahí está Octavio atrás.
3: Paz, ¿no? Y,
2: y, y... Sí, Paz era el, que, era el tío que se llevaba con todos, ¿no? Y que también...
3: Sí, sí, y a sí, los sí, que no sí.
2: le caía bien, pues... No, pero a los que sí, sí, ¿no? Entonces, era como...
3: Así es, sí, sí, sí.
2: así es. Hay también como... Es, es interesante luego estas cartas, ¿no? Este, ajá, ajá. También yo, yo conocía unas cartas... Hablando otra vez como de los primeros talleres y todo esto, este, mi amiga eh, uruguaya, Lavi Fadol, este, justamente ella fue la que me recomendó mi primer taller, que era con Alicia Reyes, la eh, sobrina de Alfonso Reyes. Y era muy interesante, eh, era eh, en, en la Capilla Alfonsina y podíamos ver ahí este, algunos registros de, de, de las cartas entre Borges y... Y Alfonso, y Alfonso Reyes, que es Reyes, también muy...
3: es fantástico. Sí, sí, sí. Y yo, yo te pregunto a ti, a los jóvenes casi, casi, bueno, pues están tan lejos de, los, de las cartas, pero ¿tienes cartas tú alguna vez cerraste el sobre, le pusiste un timbre, mandaste tu carta, guardas alguna carta? O ahora las cartas están encapsuladas en, en los mensajes de Twitter, de Facebook, que también son escritura y también tienen una validez enorme. Eh, ¿Cuáles son tus cartas, Luis?
2: No, justo eso. Antes, antes yo tenía justo esta, esta cosa de, de guardar las cartas de eh, de las personas queridas, pero ahora la tecnología se llevó todo. Sí. Realmente ya el Gmail y, y todos los correos electrónicos creo que han sido los.
3: Cambiamos la forma los Exacto, cambiamos los, los, los cajones donde guardábamos las cartas por, por, lo, por el escritorio de, de la compu, ¿verdad? Y ahí, pero, ahí ahí abrimos la carpeta y ahí guardamos la carta.
2: Pero justo, pero quedan justo, eh, yo tengo eh, mails que, que, que no borro, que guardo, que, que realmente uh -huh. también lo, es bonito volverlos a leer.
3: Queridos amigos, casi se nos termina nuestro compás. Luis Lugo, yo quiero que tú leas más poesía porque se nos ha ido platicando y queremos oírte más y, y queremos eh, seguirte y nos ha encantado saber de ti, pero léenos, léenos, porque yo quería que se leyera todo tu poemario pequeñito y... y, y Rico, rico en, en sabores, en sustancias, en paisajes, en atmósferas. llenos, algo más de Restaurante Bar Familiar.
2: Voy a leer, si quieren, el, el, el poema que se titula Restaurante Bar Familiar. Uh -huh.
3: eh, en la mesa.
2: En la mesa, un señor viejo, bata y cabello blanco, presume su oficio, su trabajo en el hospital. Sentada junto a él, una muchacha, que podría ser su hija, le acaricia la mano. Tienen tiempo esperando. Desde que llegaron se han quejado del servicio, que el mesero no los atiende. Yo me escondo detrás de la barra, finjo que no los veo. El gerente me obliga a atender la mesa. Mi padre y su amante esperan el desayuno.
3: Ándale. Ahí está, ahí está una escena de Edward Hopper, totalmente. Sí, este, sí, sí, sí. este poema es una escena de Edward Hopper. Léenos otro, léenos más. Ya leíste que toque Fry chicken, bohemios.
2: Estoy leyendo, justo eh, poemas de, de la sección restaurante. Uh -huh. Y Bueno, este, este poema es un personaje en sí. Eh, yo trabajaba en un bar que se llamaba La Vorágine, en el centro de Tlalpa. Eh, era mesero ahí y y había un personaje, era un personaje, eh, se llamaba Charlie, y, y él justamente se ganaba el dinero en el metro declamando el canto 1 de la Ileada, si no mal recuerdo.
1: Hola, y era
2: un personaje, era un, era un personaje que pudo haber sido un personaje de, de ahí, de los Detectives Salvajes también, era, era muy interesante. Y le escribí este poema que se llama Charlie, viene al bar cada martes. Consigue dinero para comprar alcohol. Tiene una timidez parecida a la mía. Habla de películas infantiles. Su risa aumenta con cada trago. Dice que escucha la voz de su padre. Grita. Incomoda a los clientes. Fuma un cigarro tras otro. Lo prende con el anterior. Pone nerviosa a la gente.
3: Uy, qué, qué poema, qué poema. Eh, conozco a varios Charlys por ahí.
2: Era muy interesante cómo realmente ponía muy nerviosa a la gente. Las mesas se me acercaban, o sea, los clientes se me acercaban y me decían: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Puedes ayudar? Y yo, Charly es incontrolable, yo no puedo hacer nada.
3: Es, ¿Sabes que me encanta? Me encanta la sencillez con, con, cómo lo describes. Te, te sale así, te sale con, con una enorme sencillez, ¿no? Viene al bar cada martes, consigue dinero para comprar alcohol. Tiene una timidez parecida a la mía. Habla de películas infantiles, su risa aumenta con cada trago. Dice que escucha la voz de su padre, grita, incomoda a los clientes, fuma un cigarro tras otro lo prende con el anterior, pone nerviosa a la gente. Es que nos llevas, nos llevas. O sea, no hace falta, no no le sobra ni le falta. Justamente es como el, el boleto, el vehículo exacto para, para, para sentirlo. ¿no? Todavía nos da tiempo para leer otros dos poemas de este poemario tan bello.
2: Este poema, ahora que hablé con mucho de la primera lectora, Gaby Fadol, justo este poema, yo trabajaba en un café, en Tlalpan, y Gaby Fadol era era una de las dueñas de ese café y fue la que me dio empleo y había días que tenía que trabajar con ella, y recuerdo una vez, y hago este preámbulo porque es un poema que si no hago este preámbulo no se entiende nada
3: entonces okay. este... <risa> <risa> te tenemos que llevar a todos lados con el libro con el libro en la mano y tú al lado nuestro para que
2: nos platiques. No, sobre... no Siento que a los demás sí pueden entenderse un poquito, pero este, después del cierre, hago el, el, el preview,
3: ah, el tráiler, ¿no?
2: De, no. De, 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 y, y justo fueron dos personajes que fueron de clientes vestidos de negro y llevaron una caja. Uh -huh. Parecían que eran las cenizas de alguien. Uh
3: -huh.
2: y, y Bueno, creo que el resto, el café en ese momento se volvió un poco cambió no cambió de, de, de vibra de todo y cuando se fueron esto es algo que, que sí pasó que cuando apagamos las, las luces del café eh, sí. la veladora que seguía prendida era la veladora donde, donde estaban los eh, los clientes que habían venido con, con su difunto con la con las cenizas ¿no? entonces eh, escribí este, este poema que que se titula Después del Cierre. Y dice, una mujer y un hombre vestidos de negro tienen sobre la mesa una pequeña caja, guardan silencio, respiran entre tazas y servilletas. Después del cierre, alguien siempre busca irse.
3: Fíjate que tú dices que es necesario explicar el previo de este poema. Yo te digo que no que para nada, que no es necesario, porque tienes en este pequeñísimo poema las claves exactas el vestido negro, la pequeña caja, el silencio, las tazas y las servilletas que son un que, que son los que te llevan a la atmósfera, los que te llevan, los, son estos, eh, es, estos seres silenciosos que ahí están, que, que, que habitan la mesa, son los habitantes silenciosos de la mesa. ¿no? Y, y realmente no tienes que explicárselo a nadie en todo caso tú mismo explícatelo pero a mí no me lo expliques porque yo yo ya lo yo ya no entendí a mi manera ¿no? y ya, ya me imaginé el dolor y ya me imaginé la lágrima y ya me imaginé la historia siempre pregunto ¿qué hay detrás ¿no? de los poemas? ¿qué historias hay detrás? cada poema tiene una historia larga una historia de vida, de familia un, una historia de dolor de alegría de, pero pero que, pero que tiene que ver con la vida, ¿no? con, con el estar en la vida. Y, y bueno, tus poemas eh, eh, tienen ese, eh, esa virtud que tú dejas el, la, la clave y no es necesario que digas nada más ni que lo expliques ni que le pongas nada a este poema. Y por eso es maravillosa. Y estamos a, a punto de cerrar el programa ya. Tenemos muy poquitos minutos. Luis, Luis Fernando Lugo, qué gustazo tenerte aquí con nosotros. Qué, qué, qué delicia eh, esta conversación contigo. Qué ganas de cocinar contigo, de, 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 de verte ahí en la cocina preparando... Eh, las delicias, las res, los recetarios, las conversaciones, las novelas, los cuentos de tu de tu autoría, mi querido Luis. Y te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros.
2: No, no, te agradezco a ti este, la, la invitación y la verdad es la, se me hizo muy corto, pero estuvo, estuvo padrísimo.
3: Se nos fue como agua.
2: Exacto. Como <risa> agua. <risa> como agua.
3: Y se nos hizo agua la boca. La lectura de tus poesías, mi querido Luis. Queridísimos amigos, tengo que despedir este compás por la tarde de hoy. Eh, no sin antes agradecerle como siempre a nuestra queridísima Ivonne Gallardo, la productora del programa, agradecerle a Radio UNAM esta ventana a la poesía desde luego ya le agradecí millones de veces a este poeta joven Luis Fernando Lugo Torres que nos ha acompañado la tarde de hoy y a todos los que nos han escuchado, eh, les agradezco que sintonicen todos los jueves a las 6 de la tarde por Radio UNAM al compás de la letra yo soy María Ángeles Comezaña y los espero para el próximo jueves a la mismísima hora muchas gracias a todos y muy buenas tardes
5: Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda. Medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. Una hispano con caries, un tren con retraso. Un carnet del atleti, una cara de culo de vaso. Un colegio de pago, un compás. Una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato.
4: Mi anijol, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi tintín, mi yo-yo, mi azulete, mi siete de copas, el saguán donde te destrudes sin quitarte
5: la ropa. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una
4: chistera no sabía que la primavera duraba un segundo yo quería escribir la canción más hermosa del mundo yo quería escribir la canción